0: Storie di piante, un podcast dedicato a chi ama o vuole innamorarsi delle piante. Una produzione di Andrea Scapin, che sarei io. Ogni episodio è dedicato ad una specie coltivata ornamentale per farvi innamorare di lei e indurvi diabolicamente a riprodurla. Sono io a manipolare voi o sono le piante a manipolare me? buongiorno a tutti oggi a Storie di piante parleremo di una pianta illegale si tratta della cannabis forse molti ascoltatori aspettavano questa pubblicazione comunque la cannabis contiene un gruppo di composti chimici che sono noti come cannabinoidi che agiscono appunto sul, sul nostro organismo e gli effetti possono variare sicuramente da persona a persona dipendendo da diversi fattori tra cui sicuramente la dose, la via di somministrazione, la sensibilità di ognuno di noi e la composizione specifica dei cannabinoidi che sono presenti nella pianta. Gli effetti più comuni che sono associati all'utilizzo della cannabis sono proprio l'euforia e il relax, in quanto la cannabis può indurre ad una sensazione di euforia, ma allo stesso tempo anche di rilassamento, accompagnata quindi da una riduzione dello stress e dell'ansia. Avvengono delle alterazioni sensoriali, quindi viene alterata la, la percezione dei, dei nostri sensi, influenzando il modo in cui si percepiscono quindi colori, suoni e sensazioni fisiche. Avvengono distorsioni del tempo e dello spazio. Alcune persone riferiscono infatti di sperimentare una percezione distorta del tempo e dello spazio quando sono sotto l'effetto della cannabis. Il tempo può sembrare rallentato o accelerato e la percezione dello spazio può essere modificata, questo è il motivo per il quale è pericoloso guidare dopo aver assunto questo, questo tipo di sostanza. La cannabis aumenta l'appetito, eh, un effetto noto appunto come la fame, eh, da, la fame chimica sarebbe la fame da cannabis, che può portare a un aumento dell'assunzione di cibo. Ci sono poi effetti psicoattivi, il principale composto psicoattivo della cannabis è il delta-9-tetraidrocannabinolo, che sarebbe il. Famoso THC che può influenzare la percezione, il pensiero e l'umore, diciamo che è quello che dà quindi l'euforia e quindi è uno stato di alterazione mentale che eh, può variare in una forchetta di percezione dal benessere a però un senso di paranoia e ansia, spe- specialmente a persone che sono sensibili ehm, a, que- a questo da questo punto di vista, oppure alle dosi troppo elevate del, de, della molecola. Ci sono infine effetti sulla memoria e sulle funzioni cognitive, quindi l'uso acuto della cannabis può influenzare la memoria a breve termine, l'attenzione e le funzioni cognitive. Questi effetti tendono ad essere temporanei o scompaiono dopo che l'effetto della cannabis diminuisce. Degli studi dicono appunto che è importante notare che l'uso eccessivo o prolungato di cannabis può avere effetti negativi sulla salute mentale e fisica, specialmente in persone predisposte a disturbi come la schizofrenia o l'ansia. Inoltre l'uso di cannabis può compromettere la coordinazione motoria, la capacità di guidare i veicoli e operare macchinari pesanti, quindi bisogna assolutamente evitare di assumere cannabis prima di svolgere attività che richiedono attenzione e prontezza dei riflessi. E queste cose ovviamente le sapevamo già. E una cosa interessante è che la cannabis può essere più pericolosa se assunta in fase adolescenziale. Gli adolescenti possono essere infatti differenti rispetto agli adulti a causa del fatto che il loro cervello è ancora in fase di sviluppo e Quindi bisogna considerare alcuni effetti dell'uso della cannabis sugli adolescenti. Tra questi sicuramente lo sviluppo sviluppo cerebrale, perché durante l'adolescenza il cervello subisce subisce importanti cambiamenti strutturali e funzionali, inclusi come processi di maturazione delle connessioni neurali e l'affinamento delle aree coinvolte nel controllo cognitivo delle emozioni. Quindi l'uso della cannabis in questa fase può interferire con quei processi. Può impattare anche sulla memoria e sulla capacità cognitiva, infatti l'uso regolare e prolungato di cannabis negli adolescenti può avere impatto sulla memoria di lavoro, sull'attenzione, sulla concentrazione e le altre abilità cognitive molto di più che negli adulti e quindi questo può interferire con le prestazioni scolastiche con il processo di apprendimento stesso. Poi c'è il rischio di dipendenza perché gli adolescenti possono essere più più, ehm, suscettibili alla dipendenza dalla cannabis rispetto agli adulti, in generale agli adulti non dà effetti di dipendenza come altre droghe. L'uso frequente e intenso di cannabis durante l'adolescenza può aumentare quindi il rischio di sviluppare una dipendenza e di avere problemi di salute mentale a lungo termine. Poi ci sono vulnerabilità e disturbi mentali, in quanto l'uso di cannabis durante sempre l'adolescenza può aumentare il rischio di sviluppare disturbi mentali come la schizofrenia, soprattutto in quelle persone che sono predisposte geneticamente, ovviamente la predisposizione genetica è sempre un fattore determinante. Inoltre può peggiorare l'utilizzo di questa pianta e i sintomi di disturbi già esistenti come ansia, depressione, eccetera. Infine, impatto sulla motivazione e sul rendimento scolastico. Al di là dei rischi di questa questa pianta, vi voglio parlare di alcune curiosità della cannabis. La prima è riguardo alla storia, in quanto l'uso della cannabis risale a migliaia di anni fa, e le prime evidenze del suo utilizzo risalgono addirittura all'antica Cina, all'India, al Medio Oriente, dove veniva utilizzata per scopi medicinali, spirituali e ricreativi. I composti chimici: come abbiamo detto, la cannabis vabbè, contiene oltre 100 composti chimici, che sono i cannabinoidi, ma il principale è questo del- delta-9-tetraidrocannabinolo, che sarebbe il THC, responsabile degli effetti psicoattivi della pianta. C'è un altro composto importante. eh, che sarebbe il cannabidiolo, il CBD, che non ha effetti psicoattivi ma è associato a diversi benefici per la salute, per il relax. La differenza fra la cannabis legale e quella illegale sta proprio nella presenza di questi eh, composti chimici, perché eh, il, 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 il THC è vietato in quella eh, legale, cioè deve essere presente al di sotto di una certa soglia che è trascurabile, dà degli effetti trascurabili, mentre è presente il CBD, il cannabidiolo, che è sempre un cannabinoide, che eh, dà eh, effetti appunto di, di relax. Per questo motivo la cannabis legale deve solo dare rilassamento, ma non tutti gli svantaggi legati alle, mole- alle molecole psicoattive eh, che possono dare eu- euforia, per esempio. Gli estratti di cannabis sono utilizzati per trattare una varietà di condizioni mediche, come per esempio il dolore crono- cronico, la nausea associata alla chemioterapia, il glaucoma, l'epilessia e i disturbi dell'umore. CB&D è particolarmente studiato per proprietà antinfiammatorie, analgesiche e ansiolitiche. Ci sono tantissime specie di cannabis, ma le due principali sono la cannabis assativa e la cannabis indica. La cannabis assativa è associata a effetti più energetici e stimolanti, mentre la cannabis indica è nota per avere più effetti eh, rilassanti e sedativi. Noi pensiamo alla cannabis sempre come eh, quella che ci fumiamo, però in realtà la cannabis ha anche degli usi industriali, le sue fibre possono infatti essere usate per produrre la carta, i tessuti, i cordami, i materiali da costruzione, quindi è stata utilizzata per tantissimo tempo proprio per la fibra, infatti in Emilia Romagna per esempio ci sono tantissimi maceri dove veniva raccolta la cannabis e veniva lasciata a macerare per l'estrazione della fibra. E inoltre c'è anche l'olio di semi di canapa che viene utilizzato nell'industria cosmetica ma anche alimentare. Per quanto riguarda la coltivazione, dobbiamo tener conto della genetica delle piante e la scelta appunto delle giuste varietà di cannabis è fondamentale per ottenere delle piante di qualità e sane e queste differiscono anche per il contenuto di THC, resistenza alle malattie e tempo di fioritura ricordiamoci che il THC quando è sotto una certa soglia è legale quindi ci sono varietà che si adattano per la coltivazione della cannabis legale è importante ottenere ehm, semi da fonti affidabili quindi utilizzare varietà che siano adatte al proprio clima, alle proprie Condizioni. Qui voglio fare una piccola parentesi parlando di genetica perché è una cosa interessante il fatto che la cannabis sia una pianta dioica, un parolone per dire che ci sono individui maschi e individui femmine. Quindi le piante di ca- cannabis femminile producono dei fiori che sono ricchi di cannabinoidi come THC e CBD. Ricordiamoci che sono i fiori che si utilizzano e non le foglie come alcuni potrebbero pensare. E le piante maschili invece producono fiori che contengono il polline, sono semplicemente responsabili della fecondazione delle piante femminili, quindi normalmente siamo interessati a coltivare semplicemente le femmine, mentre i maschi non, non siamo interessati se non se vogliamo produrre seme. I fiori femminili sono quelli infatti che contengono la maggior quantità di cannabinoidi desiderati. Mentre eh, coltiviamo i maschi solo per produrre il, il polline per la fecondazione. In certe situazioni le piante di cannabis possono anche mostrare caratteristiche ermafrodite, quindi possono sviluppare sia gli organi maschili che femminili sulla stessa pianta, per esempio anche in risposta a fattori di stress o condizioni quindi ambientali sfavorevoli, e quindi può avvenire quella che è l'autoimpollinazione. Per evitare di avere i maschi a chi non interessa fare seme, si può fare eh, il controllo dei semi. Quindi quando si acquistano i semi si possono scegliere delle varietà che sono femminizzate o semi autofiorenti che hanno una maggiore probabilità di produrre solo piante femmine. Quindi prima di iniziare una coltivazione si possono verificare le informazioni sulla genetica dei semi per assicurarsi una maggiore probabilità di ottenere solo delle piante femmine. Inoltre ci sarebbe un altro modo, che, cioè, non partendo da seme femminilizzato, che sarebbe l'identificazione precoce, cioè durante la fase vegetativa è possibile identificare piante maschie osservando le prefioriture. Chiudendo questa parentesi riguardo alla genetica e alla pianta dioica, arriviamo agli ambienti di coltivazione. La cannabis può essere coltivata sia indoor che outdoor, eh, quindi sarebbe indoor in serra, outdoor all'aperto spesso si coltiva indoor perché essendo illegale la coltivazione così non ci si fa beccare però ricordiamoci che se è indoor ha bisogno di una quantità di illuminazione artificiale esagerata e e quindi diventa difficile poi riuscire in qualche modo ad avere quell'energia senza appunto che qualcuno noti dei consumi anomali di energia elettrica quindi il controllo della luce ma anche della temperatura, dell'umidità e della ventilazione è necessario e è molto più difficile in un tipo di coltivazione indoor. Poi le piante, per quanto riguarda il terreno nutrienti, le piante di cannabis richiedono un terreno ben drenato, ricco di sostanze nutritive. Si possono utilizzare terreni premiscelati o preparare il proprio substrato utilizzando combinazione di, eh, di, di terre, composti organici e fertilizzanti quindi bisogna poi fornire tutti i nutrienti necessari durante le fasi della crescita sia per quanto riguarda i macroelementi, quindi azoto, fosforo e potassio sia per quanto riguarda i micronutrienti quindi bisogna utilizzare per esempio dei fertilizzanti che si utilizzano in sistemi di fertilizzazione la cannabis ha bisogno di un'adeguata irrigazione per svilupparsi svilupparsi correttamente e quindi il il dosaggio d'acqua deve essere bilanciato per evitare eccessi o carenze Quindi bisogna monitorare l'umidità del terreno, fornire acqua in modo regolare, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piante durante le diverse fasi di crescita. Poi c'è il discorso ovviamente del controllo di malattie e di insetti perché le piante di cannabis possono essere soggette a malattie fungine, batteriche o attacchi di insetti come tutte le piante. Quindi bisogna prevenire sicuramente le le malattie attraverso una buona buona profilassi, per esempio sterilizzazione degli attrezzi, gestione dell'igiene e poi trattare quando è necessario. Per quanto riguarda il periodo di fioritura e raccolta, la cannabis ha un periodo di fioritura specifico in cui produce appunto i fiori, e questo periodo può variare a seconda delle varietà e delle condizioni di coltivazione. E è importante monitorare attentamente le piante e raccogliere i fiori al momento giusto per ottenere quella che è la massima eh, produzione e qualità. Ricordiamo sempre, prima di cadere in errori, che non sto stimolando la coltivazione della cannabis ma sono informazioni generali per capire come funziona questa pianta e la coltivazione della cannabis è soggetta a leggi e regolamenti di ogni paese quindi prima di iniziare a coltivarla bisogna informarsi se questo è ammesso o non ammesso e vi dico che dalle mie ricerche anche la coltivazione di una sola pianta Sarebbe illegale in casa, poi eh, dipende dalle sentenze di diversi giudici, però per la legge è vietata la coltivazione, quindi il numero che si dice una piantina, tre piantine, non è proprio, cioè quindi bisogna informarsi veramente bene, questo è il mio consiglio, io nel dubbio non coltivo niente, seppur sono amante di piante e Direi che abbiamo affrontato questa, questa specie, spero che l'episodio sia stato interessante per voi e quindi vi aspetto al, al prossimo.